0: Projeto A Bíblia em 6 meses. Muito bom dia. Hoje é dia 18 de agosto de 2021. Estamos numa quarta-feira, quarto dia de trabalho da nossa semana. Hoje leremos o Salmo 49, segunda a Pedro inteira e Josué de 6 a 9. Vamos orar. Senhor Jesus, por favor, nos dê entendimento, Senhor, da Tua Palavra e nos ajude a praticá-la. Aumenta a nossa fé e também sê com todas as pessoas que estão angustiadas precisando de Ti. Que nossa vida seja para engrandecer o Seu nome, Senhor. Amém. O Salmo 49 fala assim, Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos moradores todos da terra tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer, nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Irmãos, o estulto é aquele que não tem discernimento. E discernimento é o quê? a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Agora, o inepto já é aquela pessoa que tem dificuldade em tomar decisões. 11. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas, para todas as gerações, chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é a estultícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz." O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Agora vamos para a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, nós vamos ler inteira hoje, porque é bem pequena. 1 simão pedro servo e apóstolo de jesus cristo aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso deus e salvador jesus cristo graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de deus e de jesus nosso senhor visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, é interessante quando Pedro fala para sermos diligentes, ser diligente quer dizer obedecer rápido, quer dizer querer, né? ter vontade, fazer realmente, não procrastinar. Então, aqui no 5, ele fala assim, para receber tudo isso, E nós precisamos reunir toda a nossa diligência, o que é isso? Reunir todo o nosso ser, fazer todo o nosso ser obedecer e obedecer rápido, associando, ou seja, juntando com a nossa fé, a virtude. E a virtude é o quê? Virtude é o poder. O que que Jesus disse quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele? Senti que de mim saiu virtude virtude é poder então quando a gente associa a nossa fé virtude quer dizer que a nossa fé vai trabalhar com poder e vai gerar obras não é verdade e diz assim com esse poder associe o conhecimento o conhecimento é o que é a palavra de deus e depois de ter conhecimento Nós vamos ter domínio próprio. Domínio próprio é negar o nosso eu. É se dominar. E depois de conseguir negar o eu, nós vamos ter perseverança. Perseverança é não desistir, é continuar. O Senhor disse, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Perseverar no quê? Perseverar na diligência de ter fé, ler a Bíblia e praticar. Aí ele diz com essa perseverança você vai associar a piedade. Piedade é fazer é deixar Deus se manifestar através de nós. Piedade é ser um instrumento de Deus na terra, é deixar que o nosso ego se vá para que Jesus venha e faça através de nós. E aí ele diz: "Com a piedade que é Deus fazendo através de nós, nós vamos associar a fraternidade. A fraternidade envolve os irmãos, a igreja, o corpo de Cristo. E com a fraternidade, o amor. Então, olha quantos passos para chegar a realmente ter o amor verdadeiro, o amor de Deus. 12. E aí, no 10 ele continua falando, né, irmãos? Procure com diligência cada vez maior, confirmando a sua vocação e eleição. Então, ele fala primeiro vocação, depois eleição. Não quer dizer que a a eleição depende da vocação. Mas aquele que é eleito, aquele que é salvo, aquele que busca, que ama a Deus, não tem como essa pessoa não querer fazer nada para Deus. Como é que ama a Deus, mas não quer fazer nada para Deus? É possível isso? Claro que não é possível. Então, esse vai procurar com diligência cada vez maior confirmar a sua obra pessoal que é feita para a edificação da igreja, que é a obra grande do Senhor. 12. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, Despertar-vos com essas lembranças Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou Que tabernáculo é esse? É a vida dele, né? Ele está, ele está prevendo aqui que ele está para morrer Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente Por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida CONSERVEIS LEMBRANÇA DE TUDO 16. PORQUE NÃO VOS DEMOS A CONHECER O PODER E A VINDA DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUINDO FÁBULAS ENGENHOSAMENTE INVENTADAS? MAS NÓS MESMOS FOMOS TESTEMUNHAS OCULARES DA SUA MAJESTADE POIS ELE RECEBEU DA PARTE DE DEUS PAI HONRA E GLÓRIA quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, Pedro viveu tudo isso com o Senhor Jesus. Por isso que ele diz, eu sou testemunha ocular, eu estava com ele, eu vi. 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profeta foi dada por vontade humana, qualquer profecia, perdão, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando ele fala aqui, confirmada a palavra profética, corra atender. Que palavra profética? O que é isso? A palavra profética é o que Deus está nos dizendo hoje. Mas por onde que Deus diz? Por quem? Pela boca de quem que Deus diz? Deus diz pela Bíblia. É pela Bíblia que Ele nos diz qual é a parte da Bíblia que nós estamos vivendo hoje. Essa é a palavra profética, é a verdade presente. 2. Capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, irmãos, aqui quando ele diz assim que há falsos profetas, há hoje, certo? Falsos profetas. Como é que a gente sabe se é um falso profeta? Ele já nos deu aqui, ó. E no 2, ele diz, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Então, olha só, quando diz libertino, diz mundano. Então, você observa, se o líder, se ele tem práticas mundanas, então... É de se desconfiar se ele é realmente de Deus, na é verdade? 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. E o que, que é avareza, irmãos? Nós já conversamos sobre isso aqui, a Bíblia já nos ensinou. Avareza é amar o dinheiro. Então, o falso profeta, além de ter práticas mundanas, pode até não ser no púlpito mas fora do púlpito tem práticas mundanas e também é avarento, ou seja, ama o dinheiro. E olha o que faz, faz comércio de vocês com palavras fictícias, palavras que não vêm de Deus, palavras que ele inventou, certo? Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então vamos recapitular, né? O Senhor está nos advertindo sobre falsos profetas. Eles criam em verdades, eles têm práticas mundanas e eles pensam muito em dinheiro. Vamos para o segundo áudio. Parte 2. Estamos em 2 Pedro 2, 4. Ora, Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas, As cidades de Sodoma e Gomorra Ordenou-as a ruína completa Tendo-as posto como exemplo A quantos venham a viver impiamente E livrou o justo Ló Afligido pelo procedimento libertino Daqueles insubordinados Porque este justo Pelo que via e ouvia Quando habitava entre eles Atormentava a sua alma justa Cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Então, aqui está dizendo que Ló era atormentado no seu espírito por causa das obras iníquas do lugar que ele morava. Ele não concordava. 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia de juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Irmãos, olha que perigo. Olha com quem o Senhor compara quem difama autoridades superiores. Compara com esse povo de Sodoma e Gomorra. 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder... Não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Olha como é grave, irmãos. Nem os anjos que são mais poderosos do que nós, possuem muito mais força e muito mais poder do que nós, não ousam produzir palavras né, que difame qualquer governo diante do Senhor. Por quê? Porque se esse governo não foi vontade do Senhor, ele foi permissão do Senhor. Então tem que ser respeitado. 12. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos. Então, nós não podemos falar daquilo que nós ignoramos, né? Ignoramos o quê? Por que que há esses governantes? Nós ignoramos o plano de Deus. Nós não conhecemos o todo, nós conhecemos apenas em parte. Então, como é que nós vamos falar mal, né? 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nóduas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Ele está falando de quem aqui, irmãos? Dos falsos profetas, não é? Engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Então, tudo isso ele está usando para exemplificar como são os falsos profetas e o destino deles. Então, olha que interessante o que diz no 14 aqui, ou melhor, um pouquinho antes do 14, diz assim, que eles se regalam nas suas próprias mistificações. O que que é mistificação? Nas suas histórias que eles inventam, enquanto banqueteiam junto convosco. O que que significa isso, banquetear junto convosco? Quero dizer que eles comem conosco, eles estão conosco, entendem? 14 tendo os olhos cheios de adultério, esses falsos profetas, e insaciáveis no pecado, mas são pecados ocultos, não são? Engodando almas inconstantes. O que é uma alma inconstante? É uma pessoa dobre. Como o senhor já falou outras vezes, uma pessoa dobre, uma pessoa fraca, uma pessoa que não exercitou-se na palavra de Deus, como ele acabou de falar aqui, seja diligente na palavra, senão você vai ser enganado. Tenha maior ainda diligência para você praticar aquilo que Deus tem para você. Tendo o coração exercitado na avareza, então o coração dele é cheio do que? Do amor ao dinheiro. São filhos malditos 15 Abandonando o reto caminho Se extraviaram Seguindo pelo caminho de Balaão Filho de Beor Que amou o prêmio da injustiça Recebeu porém castigo Da sua transgressão A saber Um mudo animal de carga Falando com voz humana Refreou a insensatez do profeta Então ele quer dizer que a mula Foi mais inteligente do que o profeta 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo, proferindo palavras jactanciosas de vaidade. Essas palavras jactanciosas de vaidade quer dizer pessoa arrogante, né? pessoa que fala arrogantemente para sua própria vaidade, pessoa que se enobrece, pessoa que se acha é, muito, né, que se dá muito valor, engodam com compaixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, com isso, Pedro quer dizer, esses já foram vencidos e são escravos do vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que os ganhou. Quem é que os ganhou? O diabo. Então, se tornaram escravos desse que os ganhou. 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado." Então, quando diz seria melhor nunca ter conhecido, porque o Senhor já nos falou que cada um vai ser julgado de acordo com o seu entendimento. Então, esses tiveram entendimento e mesmo assim preferiram se enredar novamente com o mundo. Se enredar é se enrolar, né? 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Capítulo 3 Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, e destruição dos homens ímpios então Pedro está falando ele está vendo que ele está para morrer né e ele será martirizado então ele está vendo que ele está para morrer porque ele está preso então aqui nessa como a gente viu na primeira carta provavelmente Pedro estava preso em Roma e ele escreveu essa carta para os irmãos e quais irmãos Irmãos que tinham se dispersado, né? Vamos voltar lá para a gente dar uma olhadinha. Para quem Pedro escreveu? Pedro estava preso em Roma e ele escreveu: olha só, Pedro 1, 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Caped- Capadócia, na Ásia, em Bitínia todos esses eleitos segundo a presença de Deus. Então, ele escreveu para todos dessa grande região. E aí aqui ele está vendo que ele está para ser martirizado e ele diz, depois vão dizer, depois que eu morrer, parece que eu estou vendo, vão dizer assim, ué, cadê tudo que eles deixaram escritos que falaram que ia acontecer? Não estou vendo acontecer nada, voltou tudo a ser como era antes. E isso quem vai dizer? Ele está criticando aqui quem? Os líderes, não é? É os líderes. Então, os líderes são os primeiros a a desacreditarem o povo né, sobre essas coisas. Mas ele diz que, assim como o Senhor já fez uma vez, o Senhor fará novamente. 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Agora, aqui, a partir do 8, ele está falando com todos, ele está falando com os irmãos, né? Ele volta aqui no oito dizendo, Ah, todavia uma coisa, amados. Então, ele está falando agora com os amados, então não é com os líderes que ele está criticando, né? Então, agora no 10, ele diz, Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com o estreptoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Que interessante e importante essa parte, né, irmãos? Pedro está explicando por que, que uh, parece que o Senhor está demorando, né? Parece. Por quê? Ele disse aqui, disse aqui duas razões. A primeira é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele fala que para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Então, Deus não segue a nossa, o nosso tempo cronológico. E o segundo motivo que Deus demora é por causa da sua longanimidade. O Senhor está nos esperando, é a misericórdia do Senhor nos esperando. Que, esperando o quê? Esperando que nós cresçamos, amadureçamos para poder ser levados por Ele para reinar com Cristo. 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz sem mácula e irrepreensíveis e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Irmãos, então aqui ele está dizendo que nós estamos sendo avisados de antemão. Então ele está dizendo, vocês, eu estou avisando. Então vocês não podem dizer que não foram avisados. Avisados sobre o quê? Avisados aqui nessa carta sobre, ah, advertidos sobre os líderes, né, que não são. Aparentam ser de Deus, mas não são, e também sobre a preparação que nós precisamos ter, que nós precisamos ser mais diligentes na busca da palavra para podermos produzir obras aceitáveis para Deus. E que lindo, né? Você viu aqui que Paulo, é, é, que Pedro leu todas as cartas de Paulo? Que coisa linda! Ele fala aqui como o nosso amado irmão Paulo escreveu. Nas suas cartas para vocês, que lindo! Então, Pedro leu todas as cartas e aprovou todas as cartas de Paulo. Vamos ao próximo áudio. Parte 3, estamos em Josué 6. Mas antes de falarmos, de lermos sobre Josué, irmãos, eu gostaria de comentar com vocês sobre a morte de Pedro então Pedro se dirigiu a Roma em Roma ele foi preso então existem escritos de um erudito chamado Orígenes do terceiro século esse Orígenes escreveu que Pedro quando foi preso e condenado à morte ele pediu para ser crucificado quando ele soube que ele seria crucificado quando deram a sentença para ele, que seria a crucificação... Ele disse... Não me julgo digno de ser morto como meu Senhor... Peço que me crucifiquem de cabeça para baixo... E o pedido de Pedro foi atendido... Então nosso amado irmão Pedro... Morreu crucificado de cabeça para baixo... Segundo os escritos da história... Que o Senhor nos faça... Ponderar sobre todas essas coisas... E pensar, será que nós estamos cumprindo o chamado da nossa vocação? Vamos então agora para Josué, capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Então, onde nós estamos? Estamos agora com o povo entrando na nova Canaã. Eles estão sendo preparados para entrar. Deus já lhes deu as as instruções, né? Agora, Deus vai dar as estratégias para a entrada em Canaã. Eles vão começar pela primeira cidade, a primeira cidade entrando em Canaã é Jericó. Ninguém saía nem entrava de Jericó, porque todo mundo estava com medo, porque já conhecia a fama do povo israelita e do seu Deus, 2. Então disse o Senhor a Josué, Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas, de chifre de carneiro adiante da arca, No sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro Ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, Levai a Arca da Aliança, e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da Arca do Senhor. E disse ao povo, Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da Arca do Senhor. Vale lembrar aqui, né, irmãos, que esse povo todo dá um milhão de pessoas, mais ou menos. 8. Assim foi que, como Josué dissera o povo, os sete sacerdotes, com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a Arca da Aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes e, que tocavam as trombetas A retaguarda seguia após a arca E as trombetas soavam continuamente 10 Porém ao povo a Josué dizendo Não gritareis Nem fareis ouvir a vossa voz Nem sairá palavra alguma da vossa boca Até o dia em que eu vos diga Gritai Então gritareis Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Que lindo! Então, eles estão seguindo certinho as coordenadas que o Senhor deu. É uma estratégia do Senhor. Eles, aquele um milhão mais ou menos de pessoas, rodeou seguindo a arca, né? Os sacerdotes foram tocando as, as trombetas de chifre de carneiro. Também aqueles que tinham arma, então Deus separou em escalões, né? Os armados, os sacerdotes, a arca e depois todo o povo. Tudo isso, irmãos, dá quase um milhão de pessoas. E eles fizeram isso em obediência no primeiro dia, né? Então, se assim eles fizeram, quer dizer que obedeceram, não falaram, não abriram suas boquinhas, obedeceram bem e também... Rodearam a cidade e depois foram pernoitar no Arraial Arraial é o acampamento, é onde eles estavam acampados E eles estavam acampados onde? Já passaram o Rio Jordão, né? Então eles já estão no no território de Canaã Mas eles vão agora conquistar essa primeira cidade, que é Jericó 12. Levantando-se Josué de madrugada Os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o Arraial. E assim fizeram por seis dias. Irmãos, a título de curiosidade, eu estava tentando pesquisar aqui qual o tamanho, qual a circunferência de Jericó, mas não consegui encontrar. Também não consegui encontrar quantas pessoas, quantos israelitas entraram em Canaã. Eu falei para vocês que era um milhão, né? mas eu preciso me corrigir. Um milhão, mais ou menos, foi que saiu do Egito. Mas a gente sabe que no, nesse caminhar no deserto, muitos morreram, outros nasceram. Então, na verdade, eu não sei lhe diz, dizer a vocês quantos entraram em Canaã. Até porque as mulheres, as crianças de Gad, de Azer e de Manassés ficaram antes né, do Rio Jordão não atravessaram, só os homens de guerra que atravessaram. Então, eu não sei quantos são esses israelitas aqui, mas eu consegui descobrir que a cidade de Jericó era uma cidade pequena, então ela não tinha muro fortificado em toda a sua volta. Uma pesquisa que eu fiz diz que era mais ou menos 4 km de muro, e esse muro tinha 12 metros de altura, E de largura, ou seja, de espessura, né, o muro, tinha 8 metros e meio, mais ou menos. Então, nesse muro tinha, inclusive, casas. A casa de Raabe era no muro, lembra? Então, aqui, quando diz que cada um, quando o Senhor diz, cada um vai entrar, vai subir, né, a sua frente, onde o muro cair, eu entendo que, então, em toda a extensão do muro, pelo menos, tem gente, né? Olha o que o Senhor disse aqui no, no versículo 5, lá no final dele. O povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. O que quer dizer que esse nele? Esse nele é o muro. Então o muro vai cair e esse muro é muito grande. Então por isso que ele diz o povo vai subir o muro, né? porque vai virar um montão de pedras. Que interessante, né? Agora nós estamos no 15. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. Outra coisa interessante que eu não posso deixar de mencionar é que eles se levantavam cedo, de madrugada. Todos os servos importantes do Senhor... A Bíblia cita que se levantavam cedo, de madrugada. Hoje, a gente costuma ter uma prática diferente, né? Que é ir deitar-se bem tarde e levantar bem tarde, né? Mas os homens de Deus se levantavam sempre bem cedo. Abraão, quando saiu para sacrificar Isaac, se levantou bem cedo. Esse bem cedo, provavelmente, é umas três ou quatro horas da madrugada. 16. E sucedeu que, na sétima vez... Quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Então, essa advertência aqui que Josué está fazendo é o seguinte, depois que o muro cair, vocês entrarem na cidade, não vão pegar coisas e levar lá para o arraial, lá para o nosso acampamento. 19 Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Então aqui tinha coisas que o Senhor já tinha consagrado quando eles tomassem e levassem para lá, não haveria problema. 20. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconder aos mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e a custa do mais novo as portas. Assim, era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra. Capítulo 7 Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, Não suba todo o povo, subam uns dois ou três mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida E o coração do povo se derreteu e se tornou como água Então aqui o que aconteceu? A próxima cidade que eles queriam conquistar, que era Ai, era uma cidade fácil demais né? Os espias falaram, olha, pode mandar só 3 mil soldados, porque lá está tranquilo Mas o que aconteceu? haviam pecado, haviam desobedecido ao Senhor. Quem? Acã. Porque o Senhor disse, não vai levar nada de Jericó para o acampamento, a não ser o ouro, a prata e tudo que eu santifiquei, certo? O que que Acã fez? Acã desobedeceu e levou alguma coisa que o Senhor não tinha permitido. Então, quando eles subiram para tomar Ai, 36 deles foram feridos e ainda tiveram que sair de lá fugidos, né? correndo. Então aí o povo que estava tão feliz com a vitória em Jericó, ficou apavorado. Falou, Mas como que pode isso? Se, se Deus nos deu a vitória em Jericó, por que, que esses que são poucos e fracos é, vieram sobre nós e nos venceram? E assim é, nós vamos saber agora no próximo áudio o que, que aconteceu. Parte 4, estamos em Josué 7, verso 6. Irmãos, às vezes eu tenho que cortar o áudio, de repente, como eu fiz agora no último áudio, porque os áudios para o WhatsApp tem que ser a cada 15 minutos. Então, de repente, eu olho e está dando 15 minutos passando, eu tenho que cortar rapidamente, tá bom? Então, vamos lá. Então, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Irmãos, deitar pó sobre a cabeça quer dizer se humilhar diante do Senhor. Disse Josué, Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara nos contentáramos com ficarmos da do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, porquanto... Não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas, enquanto pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar, se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar, se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada, Será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Irmãos, interessante aqui que por causa do pecado, o Senhor diz aqui no, no meio do verso 12, o próprio Israel se fez condenado, tá vendo? Isso acontece conosco também quando há pecado no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, Coisas que nós já sabemos que o Senhor não se agradava e nós continuamos fazendo. Então, nós mesmos nos fazemos condenados. Não é o Deus. Nós é que nos fazemos condenados por causa do nosso pecado. E então, o Senhor não pode, o Senhor fica impedido de nos abençoar por causa da sua justiça. Porque como que o Senhor vai justificar diante do inimigo que a um ele abençoa, a outro ele não abençoa quando está em pecado? Então, ele teria que abençoar o mundo todo, o mundo todo que jaz no maligno, não é? O Senhor é justo. 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraítas, Fazendo chegar a família dos Zeraítas, homem por homem, caiu sobre Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilôme, babilônica e duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, No meio da minha tenda e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram a cã, filho de Zara, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Irmãos, vocês se lembram que uma vez nós conversamos, ou melhor, eu comentei com vocês a respeito do Senhor é, Do Senhor, como é que se diz? O Senhor observar o pecado dos pais até a terceira geração? Então, como eu disse, é porque até a terceira geração a gente conhece a nossa família, né? Por exemplo. Eu conheço a história da minha mãe, conheço a história do meu avô e um pouco da história do meu bisavô. Então, quer dizer, até três gerações a gente conhece a história. E nós podemos chegar-nos diante do Senhor e pedir perdão ao Senhor pelos pecados da nossa família. Não é verdade? Nós confessamos os pecados da nossa família e o Senhor perdoa os pecados da nossa família através de nós que santificamos a nossa família. Da mesma forma como um pode colocar a família como condenada diante de Deus, um também pode se curvar diante do Senhor Jesus e restaurar através do Senhor Jesus a sua família diante de Deus. Então aqui nós vemos que não só Acã morreu, mas toda a sua família. Por quê? Porque Acã escondeu o pecado na tenda, sob a vista de toda a família. Então, é como se toda a família tivesse acobertado o pecado de Acã. Talvez até por obediência a Acã, por ser ele o pai de todos, não é mesmo? Mas mesmo assim, quando nós temos o nosso pai, nosso avô, alguma autoridade sobre nós em erro, nós devemos confessar ao Senhor. Nós não podemos acobertar diante do Senhor o pecado. Então, por isso, todos aqui morreram. Capítulo 8. Disse o Senhor a Josué, Não temas, não te atemorizes, torna contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai, e a seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos, e o seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então, agora o Senhor deu ordens diferentes. Por isso que nós também precisamos estar sempre buscando o Senhor. Não é porque uma vez o Senhor falou para nós de um jeito, que agora Ele vai falar de novo, igual. Olha só como mudaram as ordens dEle. Agora é para pegar o gado. 3. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué trinta mil homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo, Eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando saírem, como dantes, contra nós... Fugiremos diante deles? Deixemo-los pois sair atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, poniereis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis eis que vou lo ordenei. Então, amados, aqui eu quero falar uma coisa que é uma especulação, digamos, né? É uma coisa que eu sinto no meu coração. É, volto a dizer, se vocês discordam das coisas que eu falo, por favor, vocês façam contato comigo no WhatsApp, né? Aqui, quando diz assim, nós vamos fazer uma emboscada para tirá-los da cidade e fora da cidade nós vamos derrotá-los, eu acredito que que a mesma potestade que está sobre essa cidade foi que reivindicou a derrota de Israel por causa do pecado de Acã. Então, quando nós vamos diante do Senhor, né, em oração, e dizemos, Senhor, me abençoa em tal tal é, a, assunto ou questão que eu estou precisando muito, Senhor. né? O Senhor quer nos abençoar, mas o inimigo pode dizer, opa, mas e esse pecado que ela está cometendo? Então o Senhor fica impedido de nos dar a benção. Eu acredito, vou explicar melhor, que aqui aconteceu mais ou menos isso. Quando o povo de Israel foi contra Ai, a potestade, ou seja, o Deus demônio desse lugar, desse principado, reivindicou diante de Deus, a derrota de Israel Por porque Israel tinha pecado, quando Acã pecou Acã pecou em nome de todo Israel, porque Acã fazia parte do corpo de Israel corporativo Israel exército como hoje nós somos corporativos a igreja de Deus então o Senhor ficou impedido de dar a vitória a eles e o Senhor disse para Josué porque está clamando a mim? vai resolver o problema do pecado por quê? Porque há sempre uma potestade reivindicando, procurando falhas em nós para poder reclamar a Deus as nossas falhas e impedir-nos de, impedir impedir a nós de sermos abençoados. Eu entendo assim, irmãos. Por isso que aqui a estratégia de guerra nesse lugar, a cidade de Ai, foi nós vamos ter que tirar o exército de Ai para fora da cidade. Eu entendo que é para fora do Do principado, onde governava aquele deus demônio. Dez, oito, nove. Assim Josué os enviou e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele e chegaram-se e vieram de fronte da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns cinco mil homens e os pôs entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo-o, o o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel." tá vendo? Eles saíram da cidade, saíram de onde aquele demônio territorialista tinha governo, né? E agora, interessante, aqui também a ordem de Deus, que foi, essa cidade vocês vão queimar totalmente, vão tirar o gado de lá e vão queimar totalmente a cidade. 18. Então disse o Senhor a Josué, estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Quando ele apontou a lança para a cidade, ele estava apontando a lança para aquela potestade. Vamos para o próximo áudio? Parte 5, Josué 8, 20 Virando-se os homens de Ai para trás, olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram doze mil, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Entende? Então Josué ficou com a mão a, apontando a lança para a cidade para os guerreiros entenderem que era para ainda continuar exterminando. Os israelitas saquearam 27. Entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Você vê como essa cidade teve um destino diferente, irmãos? 29. Deus exterminou com essa cidade para sempre, até o dia de hoje. Então eu acredito que o inimigo zombou do Senhor com relação a, a esse episódio, né? Com a can 29. Ao rei de Ai enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué. Tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Por quê? Porque o rei é que servia é que determinava, né, dava ordem para se servir ao Deus daquele lugar, né, o falso Deus demônio daquele lugar. Como Jezabel, Jezabel fez 450 israelitas é, sacerdotes de Baal, né? Então é o rei, no caso ela, que era rainha mãe. Então o rei ou a rainha nesse tempo é que determinava qual era a, digamos entre aspas, religião que ia ser seguida. 30. Como agora nós estamos vendo, né, irmãos, o, o Talibã invadiu o Afeganistão e imediatamente mudou toda, toda a cultura religiosa do Afeganistão também. 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da Lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual, se não manejara instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo o Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, Estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel, Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Capítulo 9 Então nós vemos aqui, né, irmãos, que Israel é indesculpável Porque Moisés Primeiro acompanhou toda a história Moisés é, ficou muito tempo ali Discursando diante deles Antes de morrer né? E antes deles entrarem em Canaã, Moisés deixou uma música para eles Eles tinham que cantar aquela música Decorar aquela música Para não se esquecer das ordens do Senhor E agora Josué está relendo Tudo que Moisés deixou escrito Então Israel assim como nós não podemos chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não sabia. A palavra está aqui, aberta para todo mundo. Capítulo 9 Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar grande, de fronte do Líbano, os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os heveus e os jebuseus se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel olha irmãos todos os reis das montanhas e todos os reis das campinas se juntaram, fizeram um acordo para pelejar contra Israel 3. os moradores de Gibeão porém ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai usaram de estratagema E foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel chegamos de uma terra distante fazei pois agora aliança conosco então vamos entender essa parte irmãos ah, os moradores da cidade de Gibeão quando viram que quando viram que todos os reis estavam se juntando contra Israel eles pensaram de que adianta a gente se juntar também? Se Deus é com Israel, todos nós vamos morrer. Então eles criaram essa estratégia, que é chamada de estratagema, e foram lá diante de Josué, se fingindo de... É bem assim, desgastados, né, cansados demais da viagem, que eles estão há dias na viagem, mas era mentira. Sete. E os homens de Israel responderam aos Eveus. Porventura habitais no meio de nós... Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: Somos teus servos? Então lhes perguntou Josué: Quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: Teus servos vieram de uma terra muito distante. Mentira, era ali do lado. Por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez ao. Aos dois reis dos Amorreus, que estavam da além do Jordão, Seon, rei de Esbon, e Og, rei de Bazan, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, Tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes, Somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão... Tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Olha só, então isso é uma estratégia que eles estão usando, né? Que sirva de lição para nós, né, irmãos? Não é porque as pessoas têm determinada aparência que nós devemos julgar. Não é porque uma pessoa tem uma aparência como esses aqui, né, rota, que é uma pessoa humilde. E não é porque uma pessoa tem a aparência de uma pessoa rica, que não é uma pessoa humilde. Então nós não podemos realmente julgar pela aparência. 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Observe que Josué não perguntou nada para Deus, né? Josué não perguntou para Deus. 16. Ao cabo de três dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao terceiro dia. Suas cidades eram Gibeão, Cefira, Beirote e Kiriat Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Olha aqui, os príncipes juraram em nome de Deus que não ia fazer nada contra eles. 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, Nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, conservar lhes a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes, Vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Então, o interessante aqui é no 15, diz: Josué concedeu a eles a paz e fez com eles a aliança de conservar a vida. E os príncipes todos concordaram e prestaram um juramento. 22. Chamou-os Josué e disse-lhes: Por que nos enganastes, dizendo, Habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué, É que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia... Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Agora sim, né, irmãos? Agora diz aqui, né, no lugar que Deus escolhesse, né? Então, quer dizer, reconheço, né? Não não perguntei para o Senhor, como diz, não orei para entrar, agora vou orar para sair, né? Amém. Amados, essa é a nossa porção para o dia de hoje. Louvado seja o Senhor por sua palavra, por todos os ensinamentos que o Senhor nos trouxe através dela. Que o Senhor nos dê fé suficiente para nós sermos desses que perseveram, como o Senhor falou conosco hoje, queremos ser perseverantes. E para isso nós precisamos da palavra. A palavra é nosso sustento, a palavra é nosso alimento. Sem a palavra nós não teremos força para prosseguir nessa caminhada, nessa carreira até o fim. A palavra é nossa nutrição, precisamos da palavra e precisamos praticar a palavra, que é o exercício para nós, os atletas de Deus, chegarmos até a coroa. Muito obrigada por estarem comigo, amados, Jesus é o nosso Senhor. Amanhã nos encontraremos de novo, que Deus fique conosco falando a nós durante todo esse dia. Amém. O quebrantamento do homem exterior e é a liberação do espírito. Tema, a maneira de conhecer os homens do nosso lado. Página 63, como conhecer as pessoas. O que temos de fazer para conhecer a condição do espírito do homem? Precisamos dar atenção especial a esse ponto. Toda disciplina que recebemos do Espírito Santo é uma lição da parte de Deus. Sempre que o Espírito Santo nos disciplina, somos mais quebrantados. Ao receber mais disciplina, experimentamos mais quebrantamento. Na questão em que recebemos a disciplina do Espírito Santo, somos quebrantados. Essa disciplina e quebrantamento não ocorrem de uma vez por todas. Muitas áreas da nossa vida necessitam repetidamente de disciplina e quebrantamento antes de nos tornarmos úteis ao Senhor. Quando descobrimos que podemos tocar certo irmão com o nosso espírito, não devemos achar que agora podemos tocar qualquer irmão, nem que podemos tocar todos os aspectos daquele irmão. mas Por termos sido disciplinados pelo Espírito Santo e quebrantados em determinado aspecto, podemos tocar o irmão nesse mesmo aspecto. Se não fomos quebrantados pelo Senhor em certa questão e o nosso espírito é insensível ou improdutivo nela, não podemos ministrar visando à necessidade do irmão. Em outras palavras, A sensibilidade espiritual que temos é proporcional à disciplina que recebemos do Espírito Santo. Quanto mais quebrantamento recebermos, mais o nosso espírito estará liberado. Na questão em que experimentarmos o quebrantamento, é que o nosso espírito será liberado. Esse é um fato espiritual. Não se pode forjá-lo artificialmente. Se o temos, temos. Se não o temos, não temos. Por isso é que devemos aceitar a disciplina e o quebrantamento do Espírito Santo. Os que têm muita experiência poderão servir muito. Somente os que passaram por muito quebrantamento é que ganharão muita sensibilidade. Somente os que sofreram muitas perdas é que terão muito para dar aos outros. Se tentarmos salvar-nos em determinada questão, perderemos a utilidade espiritual nela. Se tentarmos proteger-nos ou justificar-nos em certa questão, perderemos a sensibilidade e o suprimento espiritual nela. Esse é um princípio muito básico. Somente os que aprenderam as suas lições é que podem tomar parte no serviço. Podemos aprender as lições de 10 anos em um ano, ou então podemos esticar as lições de um ano por 20 ou 30 anos. Se atrasarmos o nosso aprendizado, atrasaremos o nosso serviço. Se Deus nos deu um coração para servi-lo, precisamos ter clareza a respeito do nosso caminho. O caminho do nosso serviço é o caminho do quebrantamento. É um caminho ganho por meio da disciplina do Espírito Santo. É impossível que os que nunca experimentaram tal disciplina e nunca foram quebrantados participem do serviço. O tanto de disciplina do Espírito e o tanto que fomos quebrantados determinam o quanto podemos servir. Ninguém pode mudar isso. Se alguém tem essa experiência, ele a tem. Se não a tem, não a tem. Afeição e sabedoria humanas não têm lugar aqui. O grau da obra de Deus em nós determina a capacidade do nosso serviço. Quanto mais Ele lidar conosco, mais conhecemos as pessoas. Quanto mais experimentamos a disciplina do Espírito Santo, mais somos capazes de tocar os outros com o nosso espírito. Fico muito triste ao ver muitos irmãos e irmãs com tanta falta de discernimento em vários itens espirituais. Alguns itens são do Senhor, mas eles não o percebem. Outros itens são do homem natural, mas eles também não se dão conta disso. Não percebem quando alguém está exercitando a força mental ou trabalhando por meio da própria emoção. Não têm discernimento, porque são muito pobres no aprendizado. Deus nos deu o seu Espírito de uma vez por todas. Mas aprender lições em nosso espírito é um esforço que dura toda a vida. Quanto mais aprendemos, mais vemos. Assim que o Senhor nos der um golpe forte em certa questão, imediatamente seremos alertados quando a mesma semente brotar em outros irmãos. Ela não precisa desenvolver-se e se tornar uma grande planta, basta um pequeno broto para que o detectemos. A extensão do trabalho de Deus em nós é a extensão pela qual ganhamos esse discernimento. Sensibilidade espiritual é algo adquirido paulatinamente, aspecto por aspecto. Só podemos ter a sensibilidade nos aspectos em que já fomos disciplinados. Suponha que alguém condene o orgulho em sua mente. Ele pode até ser capaz de pregar sobre esse tema, mas em seu espírito ele não sente quão maligno é o orgulho. Quando alguém é orgulhoso, ele não se sente mal. Pelo contrário, ainda se sente solidário com ele. Quando o Espírito de Deus trabalhar nele, então ele verá o que é o orgulho. Ele irá experimentar o lidar de Deus e a própria questão de orgulho será queimada e eliminada dele. A próxima vez que ele abrir a boca para condenar o orgulho, o ensinamento talvez seja o mesmo, mas uma diferença básica será evidente. Assim que um espírito orgulhoso sair de algum irmão, ele irá sentir que algo está errado. Na verdade, ele irá sentir-se muito mal, enfermo. O que ele aprendeu e viu com Deus lhe dará uma sensação de enfermidade. Não há outra palavra que expresse melhor esse sentimento do que a palavra enfermidade. Daí em diante, ele terá condições de servir esse irmão, porque conhece a sua enfermidade. Ele mesmo já a teve e foi curado dela. Embora não possa dizer que foi totalmente curado, pode dizer que foi um pouco curado. É assim que adquirimos o conhecimento espiritual. Deus concede o Espírito Santo de uma vez por todas, mas adquirir sensibilidade espiritual é um processo contínuo. Quanto mais aprendemos, mais sensibilidade espiritual adquirimos. Quanto menos aprendemos, menos sensibilidade temos. Qual a vantagem que temos ao nos preservar? Os que procuram salvar a própria vida a perderão. Se tentarmos safar-nos da dor em certa questão, perderemos a oportunidade de ganhar o que o Senhor nos quer dar nessa mesma questão. Precisamos pedir ao Senhor que não nos deixe sair da sua mão. Que Ele trabalhe em nós vez após outra. A coisa mais triste é ver o Senhor trabalhar em nós uma, duas vezes, sem nenhum proveito. Muitas vezes somos ignorantes da obra da mão do Senhor. Não prestamos atenção ao que Ele faz. Até mesmo nos opomos à sua obra. Se a pessoa tem pouco entendimento e discernimento espiritual, é porque tem pouco aprendizado espiritual. Que percebamos diante do Senhor que quanto mais Ele lidar conosco, mais conhecimento iremos adquirir com respeito aos homens e com respeito a muitas coisas. E mais teremos para oferecer aos outros. Para expandir a esfera de nosso serviço, Precisamos expandir a esfera de nossas disciplinas. É impossível expandir a esfera do serviço sem ter a esfera de disciplinas expandida. Depois de o Senhor lidar conosco e de termos aprendido as lições básicas, o nosso espírito será liberado e seremos capazes de usá-lo para tocar outros. E também saberemos a condição deles. Aqui devemos considerar alguns passos práticos do aprendizado de conhecer as pessoas. A fim de tocar no espírito das pessoas, precisamos deixá-las falar. Naturalmente, há alguns que conseguem tocar o espírito das pessoas sem precisar esperar que elas abram a boca. Mas esses são raros. Em geral, precisamos esperar que as pessoas abram a boca. A palavra de Deus diz que a boca fala a partir da abundância do coração. Independentemente da intenção ou tática da pessoa, o que ela diz vem da abundância do seu coração. Se é falsa, um espírito falso sairá dela. Se é invejoso, um espírito invejoso sairá. Podemos tocar o espírito da pessoa ouvindo o que ela diz. Quando ela fala... Não só devemos prestar atenção ao que diz, mas à condição de seu Espírito. Não conhecemos as pessoas apenas pelas suas palavras, mas pelo seu Espírito. Quando o Senhor Jesus ia em direção a Jerusalém, e dois discípulos viram os samaritanos rejeitando-o, disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Uma vez que eles abriram a boca, o Espírito deles saiu. O Senhor disse, vós não sabeis de que Espírito sois. Aqui ele mostrou que o Espírito da pessoa pode ser discernido ouvindo-se as suas palavras. Assim que as palavras são proferidas, o Espírito é exposto. A boca fala da abundância do coração. Qualquer que seja a condição do coração, a boca a refletirá. Ao ouvir os outros, não devemos prestar atenção apenas à sua história, mas também ao seu espírito. Suponha que dois irmãos estejam discutindo e ambos dizem que o outro está errado. Como devemos lidar com essa questão? Quando estourou a discussão, apenas os dois irmãos estavam ali. Nós não sabemos o que aconteceu. Mas assim que abrem a boca, podemos descobrir algo. Podemos conhecer o espírito deles. Entre os cristãos, não se julga o erro segundo as falhas nos fatos, e sim pelos desvios do Espírito. Quando o irmão fala, podemos não saber se está errado segundo os fatos, mas podemos imediatamente dizer se está errado no Espírito. Talvez ele acuse os outros de difamação, mas o seu próprio Espírito está errado. Toda a questão depende do Espírito. Uma pessoa errada no espírito está errada não apenas nas coisas que faz, mas também em sua própria pessoa. Certo e errado diante de Deus são determinados pelo espírito e não meramente por fatos. Por isso, ao ouvir as pessoas, precisamos tocar o espírito delas. Na igreja, muitos problemas estão relacionados ao espírito e não aos fatos. Se julgarmos todas as coisas de acordo com os fatos, levaremos a igreja para outra esfera. Estamos na esfera do espírito e não na dos fatos. Nunca devemos ser arrastados pelos fatos. Se o nosso espírito está aberto, seremos sensíveis a todos os tipos de condições espirituais. Às vezes, percebemos quando a pessoa tem o espírito fechado e amarrado, Nessas ocasiões, precisamos discernir com o nosso espírito e aprender a conhecê-la. Que façamos eco às palavras de Paulo. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos, segundo a carne. Não devemos conhecer as pessoas segundo a carne, devemos conhecê-las pelo espírito. Uma vez que aprendamos essa lição básica... Temos como prosseguir na obra de Deus. Obrigada por ouvir. Se você quer mais desse conteúdo, procure por o Watchman.me em áudios no Telegram. Livro A Ciência do Bom Viver Princípios para restaurar a saúde e manter o bem-estar Tema A Mãe, página 162 Excesso de trabalho As forças da mãe devem ser carinhosamente nutridas Em lugar de gastar suas preciosas energias em excesso labor Seus cuidados e encargos devem ser diminuídos Frequentemente o marido e pai desconhece as leis físicas de cuja compreensão depende a felicidade de sua família. Absorvido na luta pela subsistência ou empenhado em adquirir fortuna e assoberbado de cuidados e perplexidades, ele consente que pesem sobre a mulher e mãe Responsabilidades que lhe sobrecarregam as energias no período mais crítico, causando-lhe enfraquecimento e doença. Muitos maridos e pais deveriam aprender uma útil lição do cuidado do fiel pastor. Jacó, sendo insistentemente convidado para fazer uma jornada penosa, respondeu, Estes filhos são tenros e... E tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo rebanho morrerá. Eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face e conforme o passo dos meninos. Na cansativa estrada da vida, que o esposo e pai guie pouco a pouco, segundo a resistência de sua companheira de jornada. Em meio da ansiosa precipitação do mundo em busca de riqueza e poder, aprenda a deter os seus passos, a confortar e prestar apoio àquela que foi convidada para caminhar ao seu lado. A mãe deve cultivar disposição alegre, contente e feliz. Todo esforço nesse sentido será abundantemente recompensado tanto na boa condição física como no caráter de seus filhos. O espírito satisfeito promoverá a felicidade de sua família, melhorando em alto grau a saúde dela própria. Ajude o marido à esposa mediante a simpatia e constante afeto. Se ele a deseja conservar jovial e contente, de modo a ser no lar como um raio de sol, Auxilia no fazer face às responsabilidades? Sua bondade e amorável cortesia serão para ela uma preciosa animação e a felicidade que ele comunica lhe trará paz e alegria ao próprio coração. O esposo e pai retraído, egoísta, despótico, não somente é infeliz como lança sombras sobre todos os que o cercam em casa. Ele há de colher o resultado, vendo a esposa desalentada e doentia e os filhos manchados pelos desagradáveis traços de seu próprio caráter. Se a mãe fica sem o cuidado e conforto que lhe devem ser proporcionados, se esgota suas forças em trabalho excessivo ou por ansiedade e tristeza, seus filhos ficam carentes da força vital, da elasticidade mental e da jovialidade que poderiam herdar. Muito melhor seria tornar a vida da mãe feliz e contente, pô-la ao abrigo de necessidades, trabalho fatigante e deprimentes cuidados, fazendo com que os filhos herdem boa constituição e possam abrir caminho na vida por suas próprias forças e energias. Grande é a responsabilidade posta sobre pais e mães e a honra a eles conferida nesse fato de que devem ocupar o lugar de Deus para com os filhos. Seu caráter, vida diária e métodos de educação serão para os pequeninos a interpretação das palavras de Deus. Sua influência há de atrair ou alienar a confiança dos pequeninos seres nas promessas divinas o privilégio dos pais na educação dos filhos felizes os pais cuja vida é um verdadeiro reflexo da divina de modo que as promessas e mandamentos de deus despertem na criança gratidão e reverência Os pais cuja ternura, justiça e longanimidade representam para a criança a longanimidade, a justiça e o amor de Deus, e que ao ensinarem o filho a amá-los, a neles confiar e obedecer-lhes, estão ensinando-o a amar o Pai do Céu, a nele confiar e obedecer-lhe. Os pais que comunicam ao filho semelhante dom, dotam-no com um tesouro mais precioso que a riqueza de todos os séculos, um tesouro perdurável como a eternidade. Nos filhos confiados aos seus cuidados, tem cada mãe um sagrado encargo de Deus. Toma este filho, esta filha, diz ele, educa-o para mim, forma-lhe um caráter polido, como um palácio, a fim de que brilhe nas cortes do Senhor para sempre. O trabalho da mãe muitas vezes se afigura aos seus próprios olhos sem importância. Raras vezes é apreciado. Poucos sabem os outros de seus muitos cuidados e encargos. Seus dias são ocupados com uma série de pequeninos deveres exigindo todos pacientes, esforço, domínio de si mesma, tato, sabedoria e abnegado amor. Todavia, ela não pode se vangloriar do que fez, como de algum importante feito. Fez apenas com que tudo corresse suavemente no lar, muitas vezes fatigada e perplexa, Esforçou-se por falar bondosamente às crianças, mantê-las ocupadas e satisfeitas, guiar os pequeninos pés no caminho reto, sente que nada fez. Assim não é, entretanto. Anjos do céu observam a mãe, fatigada de cuidados, notando suas responsabilidades dia a dia. Seu nome pode não ser ouvido no mundo, acha-se, porém... Escrito no livro da vida do Cordeiro A oportunidade da mãe Existe um Deus em cima no céu e a luz e glória do seu trono repousam sobre a fiel mãe Enquanto ela se esforça por educar os filhos para resistirem à influência do mal Nenhuma outra obra pode se comparar à sua em importância. Ela não tem como o artista de pintar na tela uma bela forma, nem como o escultor de cinzelá-la no mármore. Não tem como o escritor de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras, nem como o músico de exprimir em melodia um belo sentimento. Cumpre-lhe com o auxílio divino, gravar na alma humana a imagem de Deus. A mãe que sabe apreciar isso há de considerar as oportunidades que se lhe oferecem como inestimáveis. Zelosamente, ela procurará em seu próprio caráter e em seus métodos de educação apresentar aos filhos o mais elevado ideal. Com zelo, paciência e ânimo desenvolverá suas aptidões de modo que empregue devidamente as mais altas faculdades de sua inteligência na educação dos filhos. Há de inquirir com sinceridade a cada passo. que disse Deus? Estudará diligentemente sua palavra, conservará os olhos fixos em Cristo, a fim de que sua vida diária, no humilde curso dos cuidados e deveres, seja um verdadeiro reflexo da única vida verdadeira. Obrigada por ouvir. Se você quer mais desse conteúdo, procure por Ellen White em áudios no Telegram.